0: Graças a Deus, né? A gente está muito feliz aí com tudo que Deus tem feito nos nossos dias, no nosso meio. A gente está muito empolgado com essa conferência, né? A gente não via a hora da gente começar né? Esse, esse tempo de conferência, que é um tempo tão rico, tão tão abençoador, né? onde a gente pode ouvir, saber de tudo aquilo que está acontecendo no campo, né? através da comunidade, através da nossa igreja. E é muito bom a gente poder compartilhar isso com você. Saiba que essas informações todas né, que você viu aqui no Culto de Missões nessa conferência, elas estão disponíveis para você. Se você quiser receber algo, uma informação, um contato, uma notícia dos missionários, nós temos aqui CCZS Missões, que né, é o time de base que faz parte, que pode te atualizar de tudo aquilo que os missionários estão fazendo no campo. Né? E é muito importante você ter essa interação, os missionários também receber essa notícia sua, de saber que você está ali orando por ele, importando com ele, e isso é muito bom. Né? Se você quiser também fazer o seu compromisso missionário vindo aqui na CCZS, no horário comercial, né? de 9h30 às 5 da tarde, né? às 17 horas. você pode vir aqui né? e fazer o seu compromisso. Você né, vai ter a ficha de compromisso aqui, você pode vir pessoalmente, procurar administrativo aqui, que a turma vai te encaminhar e você vai fazer o seu compromisso, participar conosco dessa grande missão de Deus, que Deus está fazendo na Terra. né? E eu fui meio mal educado aqui, não dei boa noite para vocês, mas boa noite, já é 18 horas já, né? já passou da, da tarde, já entramos na noite... E vamos para cima, né, gente? Eu me sinto em casa de poder compartilhar com a turma jovem aqui da comunidade. Estamos juntos aí, animadíssimos né, com tudo aquilo que o Senhor está fazendo né, nesse tempo. E antes de entrar na palavra, eu queria orar. Vamos fazer uma oração aqui para que o Senhor nos dê graça mesmo. A Raquel orou, mas sempre é bom continuar em oração e estar orando mais, né? Amém. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui no Senhor. Estamos aqui, Pai, debaixo da Tua graça, Senhor, querendo realmente ser impactado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, ministrando ao nosso coração, trazendo clareza, sabedoria. Senhor, eu oro para que nesses dias de conferência, desde ontem que já está acontecendo, pessoas sejam despertadas na sua vocação, no seu chamado, na sua vida, Ó oh Deus, de ministério, de igreja, na sua vida espiritual, em todos os sentidos, Senhor. Nós oramos por um despertamento. Oramos por um despertamento no Brasil. Sabemos, Pai, que em meio a todo esse caos que temos vivido, o Senhor continua trabalhando. E o Senhor está forjando guerreiros nesse período. E eu oro, Deus, para que sejamos esses guerreiros, sejamos respostas nesse tempo, Senhor, para a nossa geração, em nome de Jesus, Amém. Amém, glória a Deus. Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 19 em diante. A gente vai ler do 19 ao 23. E eu queria, nesse texto, a partir desse texto, né, dividir com você né, um pouco daquilo que é a visão né, ministerial nossa aqui na Comunidade Cristã da Zona Sul. Nós temos na igreja uma visão que o Senhor né, deu aqui a nossa liderança, nos deu aqui como igreja para compartilhar entre nós, né, que é a adoração, que é a comunhão e que é também o evangelismo. Nós temos essas três colunas que são né, colunas que, que nos fazem, que nos norteiam ministerialmente. E é muito interessante que aqui nesse texto a gente pode pincelar né, um pouco dessas três colunas aqui. E como que essas colunas e como que esse texto pode nos colocar, nos incentivar, nos motivar a vivenciar essa experiência de ser igreja, de viver uma vida de adoração, ser um adorador, de ter uma vida de comunhão. Sabe, com nossos relacionamentos curados, sarados, e também ter uma vida de testemunho relevante, impactante, né, para o, no mundo onde nós estamos vivendo, no mundo onde estamos inseridos. Né? Tanto aqui, perto, quanto longe também. Porque a nossa, a nossa vocação, o nosso chamamento, ele tem uma expressão local, e ele também tem uma expressão local. Né? Nós somos chamados para ser sal e luz perto e também longe. E assim tem sido, né, essa nossa caminhada como igreja, aqui como comunidade. Mas vamos para a leitura do texto, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 19 em diante. Diz assim, Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Bom, é muito interessante, Paulo, né? Que escreveu essa carta, né? É, a gente entendeu o coração desse apóstolo, desse homem de Deus, sabe? E que foi de uma maneira extremamente poderosa convertido né, ao Evangelho, né, ao cristianismo aqui. E é interessante a gente olhar aqui para o final dessa leitura que fizemos, no verso 23, como ele diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Quando a gente vai pegar a história de Paulo, todos nós entendemos e sabemos, né, pelas escrituras, pelas escolas bíblicas que a gente já fez, que Paulo era um perseguidor da igreja. Mas ele não era um perseguidor comum, Ele era um perseguidor que a Bíblia atribui para ele algumas características muito fortes. E algumas delas, se você voltar aqui em Atos capítulo capítulo 9, nós vamos ver a primeira característica né, que a Bíblia descreve de Paulo como um perseguidor. Aqui no capítulo 9 de Atos diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aqui Paulo, né, assim respirando ameaças de morte contra os discípulos. Tem um um comentarista que fala que esse texto, essa respirar de Paulo aqui, essa respirando ainda ameaças de morte... A ideia do texto aqui é que Paulo é como se fosse uma fera selvagem, um homem extremamente obstinado por aquilo que ele queria fazer. E o que ele queria fazer era destruir o cristianismo. O que ele queria fazer aqui era realmente acabar com essa nova fé né, que estava se levantando ali né, dentro de Jerusalém, no meio do judaísmo e fazendo aquela bagunça toda. né, E Paulo realmente estava obstinado, ele estava intencionalmente convicto de acabar com o cristianismo. A ideia aqui é que ele é uma fera selvagem, é uma fera. né? E se você voltar, se você for lá em Timóteo, eu vou estar citando alguns textos aqui. 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ver também... Ele próprio falando de si. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, ele diz assim, olha, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Você vê que o próprio Paulo fala de si mesmo, falando aqui que ele era um perseguidor, ele era um insolente, né? ele era alguém que era um blasfemo, um perseguidor da Igreja de Cristo. Esse homem estava extremamente enfurecido com com aquele cristianismo que estava se levantando ali no meio né, de Jerusalém e e se espalhando por todos os lugares. Se você for lá em Atos, capítulo 26, nós vamos ver um outro relato né, que Paulo, ele dá de si mesmo, é um testemunho dele sobre ele, falando da sua perseguição à igreja de Cristo. Aqui diz assim, Atos capítulo 26, verso 9, Na verdade, a mim, que parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Saulo estava enfurecido, era um homem que destilava ódio né, pela fé, pelo cristianismo, né? mas algo aconteceu ali na vida de Paulo, né? ali naquele capítulo 9 mesmo, se a gente segue a leitura, a gente vai ver que o encontro que ele teve com Cristo transformou a vida de Paulo, mudou aquele homem que era uma fera selvagem, né, que era um perseguidor, um um homem que odiava o cristianismo e agora seria um dos seus principais expositores, um dos seus principais apóstolos, né? a cumprir a missão de Deus né? ali em toda a região onde ele estava, levando o evangelho a seguir até para a Europa, nas nas terras distantes. Mas tem uma outra característica interessante de Paulo aqui. Paulo era considerado também como um touro selvagem. Um touro. Era como que ele fosse um boi Sabe? Indomável. A palavra está aqui em, no capítulo 26 de Atos, no verso, vamos ler do 13 o 14, diz assim, ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, indo eu caminho fo- fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvindo uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os argilhões. É interessante que Paulo, ele fala né, da visão que ele teve ali e a voz do céu dizia exatamente para ele, olha Paulo, você está recalcitrando contra os argilhões. É interessante que o boi selvagem, para ele ser domado, ele precisa ser sabe, é controlado pelo arguilhão. É uma ferramenta que amansa aquele boi, aquele boi duro, selvagem, indomável. E era essa figura de Paulo aqui, um homem que estava incontrolável na sua obstinação de destruir o cristianismo. Só que, quanto mais Paulo perseguia, quanto mais Paulo corria atrás dos cristãos, invadia as casas, ia de cidade em cidade, perseguindo, matando, destruindo, mais os arguilhões o feriam. Mas aqueles arguilhões cutucavam a consciência e o coração de Paulo. Porque o cristianismo, aqueles crentes que ele perseguia, não negavam a sua fé. Aqueles crentes que Paulo perseguia, Saulo perseguia, eram crentes que eram mansos. Eram como ovelhas mudas perante seus tosqueadores. Paulo estava sendo cutucado na sua consciência, no seu coração. Eu gosto de lembrar de uma, uma, uma frase de Agostinho... Que Ele fala assim, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Se eu chorar aqui, você não liga não, viu, gente? Mas, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi ferido pelo Evangelho. Foi ferido pelo arguilhão do Senhor. E ele se tornou um amante de Cristo. Ele se tornou um adorador. Alguém que foi transformado nas suas convicções mais profundas. Quando nós pensamos em adoração, nós precisamos entender que a adoração não é uma simples ação, onde eu venho adorar, onde eu venho sabe, é, 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 derramar o meu coração para Deus. A adoração ela é uma reação a essa visão da glória de Deus. É o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele fala aqui no verso 19, desse mesmo capítulo, né? ele falando aqui para um rei, o rei Agripa, capítulo 26, do verso 19, diz assim, eu vou ler uns versículos antes aqui, verso 17, Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir -os os olhos e os converteres das trevas para a luz. E da, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E ele fala, Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aquela visão de Cristo tomou conta de Saulo, tomou conta do seu coração, tomou conta da sua mente, tomou conta das suas atitudes Sabe, Paulo se tornou, então, agora uma pessoa obediente àquele que o amou verdadeiramente. E é interessante que, nesse texto aqui de 1 Coríntios, que nós estamos como texto base nosso, nós vamos ver Paulo falando isso. Ele começa aqui no verso 19 dizendo o seguinte, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número... pessoas possível. Paulo, ele foi ferido pelo Evangelho e ele amou. Ele, agora, ele se torna um escravo de Cristo. É interessante essa figura porque quando você vai lá olhar em Deuteronômio, capítulo 15, você tem aquela lei que torna né, os escravos em Israel livres. Mas dentro daquela lei existe uma cláusula que diz o seguinte, se aquele escravo que agora ele pode ser liberto E ele, amando tanto aquele senhor dele, e ele quiser o servir, quiser continuar escravo dele, ele deveria anunciar isso aos sacerdotes, aos anciões, e ir até a porta da casa daquele homem, furar a sua orelha com uma sovela. E aquele sinal, daquele furo naquela orelha, seria que ele era um escravo né, permanente daquele senhor. E Paulo eu creio eu que ele entendeu esse princípio de um escravo por amor. Paulo se tornou um escravo de Cristo, um escravo da liberdade, um escravo daquele que pode o tornar verdadeiramente livre. Mas aí você olha e pensa comigo assim, você pode virar para mim e falar assim, pô, Lucão, mas é muito difícil isso, eu quero viver minha vida, eu quero é, sabe, experimentar as coisas, eu quero curtir e eu gosto da minha liberdade. Mas o que você não entende é que fora de Cristo não existe liberdade. Não existe liberdade. Todo ser humano é preso. O único ser verdadeiramente livre, liberto, é Deus. Porque Deus, ele é autônomo, ele não depende de nada e de ninguém. Ele existe, sempre existiu e sempre existirá, independente da sua criação. Tendo ou não criação, ele é independente. Eu e você não, nós somos escravos. O que define a nossa liberdade é a quem nós estamos servindo. Você pode estar servindo a você mesmo e ser escravo dos seus desejos. Você pode ser escravo do seu dinheiro. Você pode ser escravo do sexo. Você pode ser escravo da sua família. A adoração vai quebrar os ídolos do nosso coração. A adoração, que é uma das colunas desse ministério, ela vem exatamente para quebrar os Ídolos do nosso coração se você for impactado pela visão de Deus de quem Cristo é é impossível você não ser confrontado sabe na sua idolatria sabe na, na, naquilo que que o seu coração Anseia e deseja sabe que isso mesmo se tornará um grande mal para você ou para mim se a gente se entregar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias paixões. É interessante que a gente vai, sempre que a gente busca alguma coisa e a gente consegue, a gente deseja tanto aquilo. Na hora que a gente conquista e tem a posse da, do objeto do nosso desejo, nós acabamos ficando escravos daquilo. Ficamos escravos do medo, porque nós temos medo de perder. Nós ficamos escravos agora né, de, de manter aquele. Objeto em dia. E nós tornamos escravos da nossa própria vontade, das nossas próprias conquistas. Mas é exatamente disso que Cristo quer nos libertar. Ele quer nos libertar de nós mesmos. Ele quer quebrantar o nosso coração. O adorador é aquele que é quebrantado. O adorador é uma figura né, que ele reage à visão da glória, de Deus, o adorador é aquele que adora Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar. Você já parou para pensar que eu e você nós podemos amar a segurança e por isso nós queremos Deus, porque Deus pode, é uma rocha segura para nós? Nós podemos amar estar em Deus por causa é da proteção que Ele pode nos dar? Nós podemos amar e idolatrar a segurança. Ao invés de nós adorarmos a Deus, nós precisamos aprender, sabe, e, e a deixar que a luz de Deus penetre ao nosso coração nas nos lugares mais profundos. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Paulo um homem obstinado. Paulo era um homem religioso. Ele era um homem que estava sendo preparado para ser um, um supra-sumo ali de Israel, né, da religião judaica, uma voz. Era para ser uma coluna ali do farisaísmo, judaísmo. O homem estava sendo preparado por Gamaliel, um homem extremamente capacitado e religioso, convicto na sua religião. Era um homem moralmente também, sabe, ilibado. O que a gente vê pelas próprias formas como Paulo caminha aqui na Escritura. Um homem que tinha um caráter, um homem que tinha, sabe, uma uma religião impecável, que amava a lei, guardava as festas, fazia tudo aquilo. Mas ele estava amando a sua religião. Ele estava amando né, a sua religião e ele não conheceu e entendeu o tempo da visitação de Deus. Mas Deus não depende de nós. Deus pode despertar o meu e o seu coração. Ele tem feito isso. Eu creio que nós estamos vivendo dias onde Deus está despertando nossos corações. Eu creio que nós estamos vendo dias onde o Espírito Santo de Deus está quebrando os ídolos do nosso coração. Pode ser que ele esteja usando essa pandemia nesse sentido. Pode ser que ele esteja usando uma série de situações econômicas para que os ídolos do nosso coração sejam quebrados, para nos despertar a viver para ele e viver com ele e experimentar a verdadeira liberdade, a verdadeira vida a vida com Deus, a vida com Cristo. E Paulo, entendi entendia, então, isso. Porque, sendo livre, eu sou livre. Eu sou um escravo do amor. Eu encontrei a liberdade. E porque eu sou livre, eu agora posso me fazer escravo. Enquanto você não for livre, meu irmão, você não vai entender o que é servir. Enquanto que nós não formos, sabe, é... é libertos de nós mesmos, nós não entenderemos o que é ser verdadeiramente escravo de Deus. Enquanto nós ainda quisermos né, ter uma vida onde o centro dessa vida é a nossa própria vontade, nossos próprios desejos, nossos próprios anseios, nós seremos escravos de nós mesmos e não experimentaremos sabe, a, a plena adoração, a plena contemplação, a beleza de Deus, a beleza de quem Deus é, a obra, a pessoa, a obra de Cristo, o que ele fez por nós, quem era Cristo, sabe, a sua divindade eterna, a sua humanidade, 100% homem, sabe, sem pecado, um homem que viveu plenamente, morreu, na sua morte, levou o meu e o seu pecado, estava nele, a nossa culpa, a nossa condenação. E, uma vez morto, a morte não o pôde reter. E ele ressuscita com um corpo glorificado. É assunto aos céus. Hoje está assentada à destra de Deus. Hoje vive a interceder por nós. Precisamos nos maravilhar com a pessoa de Cristo e com a obra de, de Cristo, com quem ele é. Com o Evangelho, com todas as suas características, com tudo que o Evangelho é, com tudo que tem, sabe, assim, dispensado para nós, na pessoa de Cristo e no Evangelho de Jesus, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, pensa, na eternidade habitando em mim e em você, a pessoa de Deus, habitando num corpo, sabe, falho, um corpo limitado, ele habitando em nós, lutando por nós. Nós precisamos contemplar essas coisas, ansiar e desejar ardentemente o Reino de Deus, a pessoa de Deus, e viver essa vida de adoração plena, sabe? Os nossos louvores, nós tivemos um tempo de adoração maravilhoso, sabe? Onde a gente pode centralizar Cristo, cantar a Ele em louvor e adoração. Isso é maravilhoso. Mas, quando acaba aqui esse período de louvor, a gente pode sair e confessar Cristo onde a gente estiver e saber que Ele é conosco, está conosco. Mas eu queria avançar um pouco aqui e pensar um pouco na comunhão. Comunhão. Comunhão também é uma coluna da comunidade cristã da Zona Sul. É uma coluna ministerial. Se a adoração é uma reação à glória de Deus, a comunhão e o serviço é uma reação da adoração. Quando nós adoramos, essa adoração, essa reação à glória e grandeza de Cristo vai gerar em nós um caráter de servo. Nós aprenderemos a servir. Nós vamos ansiar e desejar a comunhão Nós vamos respirar isso. E aí eu quero olhar com você novamente no texto, que diz assim, no verso 20, 1 Coríntios 9, do verso 20. Vou tomar água aqui. Veja bem. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei embora não esteja sem lei, embora não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo o fosse, como estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos os a fim de que, por todos os modos, salvar alguns. É, esse texto aqui, Paulo, ele está falando especificamente para um objetivo, que é evangelismo, é missões, é ganhar alma. O que Paulo fala é que quando ganhar, é ganhar alma, é edificar vidas. E aqui nós temos três tipos de figuras né, que aparecem aqui nesse texto. A gente aparece aqui os judeus... Né, que estão debaixo da lei, aparece aqui também os sem lei, que não eram judeus, e aparece aqui também os fracos, que a Bíblia chama aqui de fraco, fiz-me de fraco para com os fracos. Quando a gente olha essas três figuras, nós temos aqui um lado judeus, que tinham por herança recebido né, esse legado da lei, dos profetas, o Messias veio da nação de Israel, E nós temos Paulo olhando para os judeus, sendo judeu como ele é. Ele se faz de judeu, para os judeus. A gente vai ver essa essa ação de Paulo quando ele circuncida Timóteo, por exemplo. Quando ele faz um voto de raspar a cabeça. A gente vai ver Paulo se introduzindo na cultura judaica com o fim de... Poder ali testemunhar de Cristo sem causar escândalo aqueles que estavam ali. Ele ia nas sinagogas, ele ia pregar o evangelho, ele estava ali, né, ele ia de cidade em cidade, visitava as sinagogas, mas ele sabia né, como chegar respeitosamente naquela cultura. Nós vamos ver aqui também os sem lei, seguros dos gentios, aqueles que não tinham a revelação da lei que não entendiam a lei que talvez tinham um entendimento de Deus de maneira intuitiva pela criação pelas coisas criadas né a, a Bíblia fala lá em Romanos 1:18 que os céus proclamam a glória de Deus o firmamento né oh, é, é, é isso é o salmo tá os céus proclamam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras das suas mãos mas em Romanos 1:18 também fala isso né então nós os gentios aqueles que não estão debaixo da lei Paulo também tinha como um debaixo da lei de Cristo livre, né, dos preceitos, né, da, da lei judaica, da cultura judaica, ele poderia então ali penetrar nessa cultura e comunicar Cristo para eles, anunciar o Evangelho. É interessante que ele faz isso em Atos 14, em Atos 17. Ele vai lá, ele prega para aquelas aqueles povos. Sem usar o pano de fundo da lei, como ele fazia quando ele entrava na sinagoga. Ele chegava ali, entre os gentios, o que, que ele usava como pano de fundo para pregar o evangelho? Ele usava o ponto de tensão. O né? que, que aqueles povos idólatras, eles idolatravam, pelo qual motivo? Pelo qual motivo que ele tinha os seus deuses? Porque eles queriam, de alguma maneira, obter favor dos deuses, como a chuva, como as colheitas, como a riqueza, como a doença, como as pestes que vinham. Então, eles, de alguma maneira, eles se ligavam a esses deuses com o fim de obter favor para ter proteção desses deuses. E Paulo vinha com esse pano de fundo. Olha, eu vim aqui falar para vocês do Deus que criou os céus e a terra e que tudo que neles há. Paulo, a partir daí, ele trazia o evangelho de Cristo àquelas culturas, àqueles povos. Quando a gente vê lá em Atenas, qual que é o ponto que ele, ele se agarra ali? A questão da morte. Eles tinham um conflito com a morte e Paulo entra com a ressurreição como resposta para o problema da morte daqueles filósofos. E Paulo discorre ali com eles com relação ao evangelho a partir desse ponto de tensão. Mas aqui também a gente vai ver que existem os fracos. E quando a gente olha para os fracos, a gente precisa entender que na nossa comunidade e agora já em comunhão com o corpo de Cristo, existem aqueles que ainda são bebês na fé e que precisam de um certo cuidado, onde nós precisamos, de alguma maneira, deixar os nossos direitos para que esses irmãos não se escandalizem com a sua, né, com a nossa conduta. A gente vai ver isso aqui em Romanos 14, claramente, né, Paulo conversando aqui com os romanos, né, verso, capítulo 14, verso 1, ele diz: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo ele está falando aqui, ó, deixa de lado aquilo que, sabe, você entende, você já tem consciência que não tem nada a ver, que não é problema para você, mas para ele é. E porque para ele é, você precisa, então, ter um certo cuidado, uma certa tolerância para com aquele que é fraco na fé. Paulo fazia tudo isso com o objetivo de que o evangelho se expandisse, que o evangelho encontrasse pontos de conexões com essas culturas. Mas... é eu, a gente trabalha com os rips a gente trabalha com grupos alternativos, grupos espiritualistas. Eu já estive em, em vários lugares onde a gente teve que ter embates, sabe, de discussões filosóficas, religiosas, né, com espiritualistas. Nós já tivemos vários vezes em lugares que as pessoas não comem carne. Então, a gente entende o quê? Cara, vou comer, não vou comer carne. Porque se carne escandaliza o pessoal e eu quero ter, então, ali um tempo com eles para poder falar do evangelho a eles, não comerei carne. Não comerei carne. A gente pode pensar assim, puxa vida, vou lá para o Oriente Médio, como é que eu posso me portar ali para que o evangelho seja ali, então, anunciado para aqueles, aqueles povos? Como que eu me acuturo, né, naqueles povos, naquele meio? Você vai ter que perder alguns direitos seus para poder você ganhar Cristo na vida daquelas pessoas. Agora você pode pensar assim, poxa, mas eu estou na minha cultura. A minha cultura a certa? Hum, não se engane, meu irmão. Uma das coisas mais nocivas ao cristianismo é a pós-modernidade. É exatamente essa cultura ocidental que nós estamos inseridos nela. A cultura ocidental... Sabe, onde nós estamos enfrentando uma série sabe, de coisas que são relativamente boas, relativamente é, 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 interessantes, que não é pecaminosa em si, mas que são nocivas à nossa vida, que captam a admiração do nosso coração, captam o desejo da nossa alma. O nosso coração não é neutro, nosso coração não fica. Na neutralidade, ele sempre vai se apegar ao status quo da cultura. Ele sempre vai se apegar ao que está acontecendo no momento. Se o momento é curtida no Instagram, meu coração vai se apegar naquilo, eu vou querer também aquilo. Se no momento agora é o que é, é, é cirurgia? Se o momento agora eu sabe, conseguir comprar o carro tal? Se o momento agora é eu me tornar um, um grande preletor no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, se esse é o status quo, meu coração vai se apegar a ele. E essa cultura na qual nós estamos inseridos, ela é extremamente nociva. Não ache que você indo para a Índia, você indo para a África, você indo para o Oriente Médio, que você vai ter menos, ou melhor, mais esforço para você vencer a questão cultural do que você estando aqui. Você está debaixo de ataque, meu irmão. Você está debaixo de uma opressão, sim, cultural, nos dizem que nós estamos vivendo. E nós precisamos, né, como igreja que somos, apaixonadas por Cristo, transformadas pelo poder de Deus e pelo poder do Evangelho, ser sal e luz nessa cultura. Nós precisamos ser contraculturais, ao mesmo tempo que somos né, transculturais, Nós podemos dialogar com a cultura na qual nós estamos inseridos, mas não pense que dialogar com a cultura não é ter confronto com a cultura. Nós teremos os pontos de confronto, sim. E nós precisamos estar preparados para isso. Para, primeiro, o nosso coração ser confrontado pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo. Nós estamos em dias difíceis, Né? O que a cultura hoje, nossa, aqui, ela preza pela segurança, preza pelo bem-estar, ela preza pela conta bancária cheia, ela preza pela vaidade. Todas essas coisas são extremamente nocivas ao evangelho no seu e no meu coração. Então, nós precisamos, sim, ter cuidado. E, quando nós falamos de comunhão, Nós falamos sobre relacionamentos saudáveis. O problema nosso com o outro não é simplesmente um problema com o outro, mas é um problema nosso com Deus. Caim não matou Abel simplesmente porque ele odiou Abel, mas porque ele não podia matar Deus. Aí foi lá e feriu seu irmão. Quando nós não estamos com o nosso coração em Deus... Conectados com Deus. Deus está no trono do nosso coração. Nós vamos viver, sim, uma vida cristã, sabe? Que vai carregar ódio no nosso coração contra o outro, contra o nosso irmão. A gente vai, sim, sabe? Ter problemas com os de fora. Nós não vamos conseguir se conectar com a nossa comunidade de fé. Mas, se a gente estiver em paz com Deus, nós teremos paz com nossos irmãos, Nós vamos poder edificar os fracos na fé. Nós vamos poder pregar o evangelho para os que estão debaixo da lei. Nós poderemos também pregar o evangelho para aqueles que estão sem lei. O evangelho, ele prevalece e tem prevalecido em várias e várias épocas da história do cristianismo. O evangelho tem prevalecido e ele vai continuar prevalecendo porque nada pode prender o evangelho. Paulo falou isso, estou em cadeias, mas o evangelho está solto. Enquanto eu estou preso, o carcereiro está está se convertendo, a guarda pretoriana está se convertendo, as mulheres lá estão se convertendo, o evangelho não está solto, e o evangelho é o poder de Deus. E eu queria caminhar agora um pouco mais aqui para que a gente olhasse para essa questão do evangelismo. Aqui no verso 22, ele diz assim, Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Cara, Paulo, ele se tornou um amante de Cristo. Um amante de Cristo. Ele começava a olhar para para sua volta e, e, de todas as maneiras, ele buscou sabe, usar na, na, do, das tecnologias que tinha no seu tempo meios para que o evangelho avançasse. Ele foi intencional com isso. E nós também precisamos ser intencionais com isso. Paulo, né, é, como a gente está vendo aqui, ele usa, né, ele fala que fiz-me com o fim de todos os modos salvar alguns. esse todos os modos. Não está falando do conteúdo do Evangelho, não está falando simplesmente do que eles vão levar, a mensagem que eles vão levar, mas são os meios pelos quais essa mensagem iria adiante. E, quando você olha aqui, na época lá de Paulo, na época de Jesus, né, o próprio cenário mundial cooperou para que o Evangelho avançasse. Havia a paz romana, havia segurança nas estradas, Paulo podia avançar, os, os, os apóstolos poderiam avançar, havia aqui as estradas romanas, havia ali vários caminhos que foram feitos e eram caminhos seguros que interligavam as cidades. A língua grega, que se tornou uma, uma língua falada no Império, facilitando, assim, a linguagem, a fala, a pregação. Paulo fez tendas, empreendeu negócios para poder levar o evangelho adiante. Paulo também organizou ofertas. Paulo era alguém que fez ali uma mobilização financeira para ajudar a igreja pobre. Então, você vê que Paulo avança né, com toda aquela tecnologia que, naquela época, ele tinha. Todos os meios, todos os modos. Vamos aproveitar essa paz romana, vamos aproveitar aqui né, as estradas, vamos aproveitar aqui né, essa, a língua, vamos aproveitar aqui né, as tendas. Cara, vamos fazer negócio, vamos fazer tenda aqui, vamos fazer empreender alguma coisa para que o evangelho possa avançar por meio disso. Agora, meu irmão, o que, é que nós temos hoje na nossa mão? Qual que é a ferramenta que eu e você temos? Quais são os meios que você tem, que você pode, você pode ser um evangelista, você pode ser uma testemunha de Cristo. Quais são os meios? E eu não quero aqui te incentivar você a você ser um bom crente, não. Não estou aqui querendo dizer para você para que você seja apenas um bom moço, um cara que tem um caráter, que tem um bom testemunho. Nós precisamos ser intencionais na missão de Deus. Um homem apaixonado por Jesus, o um homem que está preso a Cristo, ele é alguém que ele é, ele é uma, uma bomba. Ele vai explodir. Ele vai, ele é inquieto. Ele quer comunicar o Evangelho, ele quer anunciar a isso porque ele quer ver o Evangelho avançando. E sabe uma coisa que podemos descobrir com isso? O poder do Evangelho. Nós vamos ver e experimentar o poder do Evangelho. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vou falar por mim. Nós estamos lá naquela Praça Sete, quarta-feira. Um monte de gente... Muitas pessoas ali que são tão rejeitadas pela sociedade, estão com a mente entorpecida com droga, com álcool, estão em situação de rua, estão vivendo miséria, estão em situação de de, de alta vulnerabilidade social. Mas, quando o evangelho é anunciado, aquela mente que está entorpecida por algum milagre de Deus, o evangelho entra nela e esclarece as coisas. Aquele coração que está endurecido pelo sofrimento, porque está na margem, porque está faminto, porque está em rejeição. Quando o evangelho é anunciado, aquele coração que está endurecido pelo sofrimento, ele, o evangelho, consegue penetrar no profundo do ser daquela pessoa. Quando... O evangelho é anunciado, aquela pessoa que está presa nas drogas, na rebeldia, na revolta. O evangelho consegue amansar o coração dessa pessoa. O evangelho é o poder de Deus. Você quer experimentar isso, meu irmão? Comece a ser intencional. Anuncie Cristo. Não seja um crente chato. Fala da pessoa e de Jesus. Fala de Cristo. Ame, deixa que as pessoas olhem nos seus olhos e veja Cristo. Pulando para fora, deixe que as pessoas vejam nas suas atitudes Cristo, um servo, Cristo na sua vida, mas também deixe que as pessoas ouçam por meio dos seus lábios Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Use de todos os meios. Nós estamos aqui numa conferência missionária, nós estamos aqui em diz esse nome, essa, essa ideia da conferência, eu, o Marley, a que a gente senta, a gente ora, a gente Discute, a gente olha para fora, a gente olha para dentro. E não é um nome aleatório, nós buscamos de Deus. E esse nome é a missão fora da caixa. Parte 2, né, é, A missão continua. A missão continua porque a missão não vai parar. A missão não vai parar se você não quiser se levantar da sua cadeira e ir. A missão não vai parar se você não quiser contribuir. A missão não vai parar, mas você vai perder o melhor da festa, meu irmão. Sabe aquela onda que o surfista fica ali esperando para poder surfar nela? Pois é. Eu quero te falar que é o seguinte, nós estamos vivendo dias em que essa onda está se levantando. E eu estou aqui, meu amigo, assim, sabe? Assim, doido, para dropar nessa onda, pular nela, surfar ela até o fim. Sabe por quê? É isso que enche o coração do ser humano. Essa é a nossa esperança, irmão. Essa é a nossa fé. E eu quero te encorajar a você não ser apenas uma pessoa que vai ofertar aqui em missões. Eu quero te encorajar a você não ser apenas uma pessoa que você vai orar por missões. Mas eu quero te encorajar a você ser intencional em você ser uma testemunha de Cristo, onde você está. Usar todas as suas ferramentas, todos os seus dons, tudo aquilo que você tem, sabe? Para que Cristo seja glorificado, através da sua e da minha vida. E nós podemos fazer isso como igreja, adorando ao Cordeiro. Nós temos aqui a cada domingo esse culto de adoração maravilhoso onde a gente pode derramar a nossa vida. Nós podemos fazer isso tendo a nossa comunhão com os irmãos, com os de dentro, podendo, sabe, suportar o fraco, mas também olhando para aquele que que está, debaixo, que está debaixo da lei, que está todo né, cheio de, de religião, cheio de ideias religiosas. Mas podemos ali, sabe, poder levar Cristo a essa pessoa. Nós podemos também falar aos que não têm lei. E nós podemos, com isso, ser uma comunidade envolvente, ardente, uma comunidade expressiva, sabe? Uma comunidade Onde as pessoas vão olhar e vão falar assim: meu Deus, o que está acontecendo no meio daquele povo? Nós precisamos ser vibrantes na nossa fé, sabe? E nós também podemos ser, como essa coluna de evangelismo, uma testemunha, sabe, de Cristo, aqui, aqui mesmo, onde estamos, na zona sul de Belo Horizonte, ou até os confins da terra. Tem uma missionária que eu admiro muito. Ela se chama Marileide. É uma missionária que, sabe, enquanto trabalhou a vida inteira no serviço público, e ela, enquanto estava no serviço público, advogando, ela servia os vulneráveis. O seu fim de semana era cuidar dos órfãos. Essa missionária, quando ela aposentou, que ela poderia falar assim, cara, vou pegar minha grana agora e vou sossegar que é tá o meu coração, vou tirar férias, vou, sabe, vou, vou viver viajando, porque eu já trabalhei muito. Essa missionária pegou as suas férias, a sua aposentadoria e se mandou lá para o Haiti. Está lá, com um sorriso que não cabe no rosto. Eu não consigo entender como que um ser humano desse está lá com um sorriso daquele tamanho no rosto. Minha mente humana não consegue entender, mas quando eu sei que o amante do coração dela é Cristo. Esse sorriso está explicado, sabe? Porque ela está lá, servindo ao Cordeiro, servindo a Jesus. Nós temos mais missionários, nós temos o Léo, Paulino, foi bancário, banqueiro, sei lá como é que chama isso, trabalhou no banco, o cara largou o negócio porque ouviu uma voz e está aí hoje, está lá no Paraguai agora, nós temos Cezinha, outro doido, sabe, que podia estar aqui em BH, quieto na dele, se mandou para aqui para o Morro das Pés, depois foi lá para Moçambique. Nós temos aí Tim Cláudia, nós temos aí o Everton, o, o, o Urso, nós temos a Bárbara, nós temos tantos missionários aqui, a Gilceia. Que está aí agora formando em psicologia, né, para servir no reino de Deus. Rodrigo, Priscila, estão no sertão, a Sara Hetz, que estão lá na, na França. O que você está fazendo na França, Sara? Não, nós estamos aqui criando pequenos grupos para que eles possam crescer na sua fé e evangelizar. Pô, podia, sabe? Não, mas é, é o objetivo, gente, sabe, da vida nossa, como igreja e como missão, é esse. É trazer glória ao Cordeiro. Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, você também, se a gente for parar para sentar e ouvir a sua história, você vai me contar muitas coisas que você faz. Tenho certeza que você, que vem aqui a cada domingo aqui, você tem histórias missionárias para contar. Você tem testemunhos de vidas que você evangelizou, que você ganhou para Cristo. Tenho certeza disso, Sabe? porque você é um adorador, você é um amante de Cristo. E isso não pode ser diferente na vida de uma pessoa que ama Jesus, a não ser que ela tenha, sim, esse coração missionário, esse coração missional. Amém? Graças a Deus, nós temos visto aqui os meninos, aqui os jovens, vocês estão indo aqui nas comunidades levando a cesta básica, levando alimento, sabe? Você que está doando, abençoando, ofertando, é isso, sabe? Não é só uma cesta, mas é uma mensagem. É uma mensagem de fé, de esperança, que está sendo levada ali, sabe? Com atitude, com um simples ato de atravessar a rua e você poder, sabe, ser sal e luz na vida de alguém. Eu quero orar por você. Já estamos há 50 minutos aí, né, falando sem parar. Mas eu quero orar, irmão. Quero orar para que o Senhor Jesus nos tome, sabe? Para que o Senhor Jesus nos encha, sabe, para que ele nos incomode, para que Cristo encha a nossa vida e a gente possa ser, sim, sabe, transformado, para que a gente espalhe, né, o nome que eu usei aqui para evangelismo, quando eu eu, eu coloquei aqui evangelismo, eu coloquei, sim, um transbordar de Cristo, né, transbordar da fé de Cristo por aí, por onde você for. Então, eu queria que você aí curvasse a sua cabeça onde você está, na sua casa, você que está ouvindo esse vídeo e a gente quer orar juntos aqui, amém? Senhor Deus, querido e amado Pai, oh Deus, Tu és o Senhor de tudo, de todos. Tu és aquele que, na estrada da nossa vida, o Senhor se apresentou para nós. Nós que éramos assim como Paulo era, obstinado nos nossos desejos, nas nossas ideias, naquilo que a gente queria, mas o Senhor veio e nos feriu. O Senhor nos feriu com a Tua Palavra, E essa ferida gerou amor. Uma ferida de amor. Feriste o meu coração e eu te amei. Senhor, nós só estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Mas eu peço, Espírito de Deus, que o Senhor continue... Assim, enchendo o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, ó oh, Deus, que a gente possa transbordar da tua glória, da tua grandeza, em comunhão, em relacionamentos saudáveis, que a gente tenha uma boa relação com, nosso, com nossos irmãos, com o nosso vizinho, que a gente tenha uma boa relação com o nosso trabalho, que a gente tenha uma boa relação, Deus, com, com a nossa sociedade, com a nossa vida. Senhor, nos ajuda a ser uma pessoa que tem relações que glorifique o Teu nome, Senhor. Eu também oro, Senhor, para que o Senhor venha avivar o nosso coração, despertar o nosso coração. Desperta esse que está moribundo, esse que se encontra, meu Deus, agora, assim, ó Deus, é, é, ó Pai, sem, sem esperança, que está com a fé, sua fé fria, que está vivendo apenas uma religião, sem vida, sem realidade, Senhor, eu oro, Espírito de Deus, visita agora esse coração e faz um milagre, faz um milagre do avivamento. Ó oh, Deus, faz um milagre, sopra nesse coração, meu Senhor, a vida, sopra o fogo, a brasa que estava ali, aquele pavio que está fumegando, aquela cana que está quebrada, restaura essa cana e reacende esse pavio que fumega, Senhor para a Tua glória, nos ajuda a surfar nessa onda, ó Deus, da da missão do Senhor nesses últimos dias. Pai, não nos deixa ficar acomodados na nossa zona de conforto, tentando nos proteger, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço por essa conferência e por tudo que está acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Não esquece, está gravado ontem, nós tivemos uma live, uma conversa muito legal com a Raip, com a Mônica, com a Gilsé e com a Bárbara Brante. Bate lá né, no CCZS BH, no YouTube, e assiste, vai ser muito bom, muito edificante, tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe, valeu, até a próxima.